0: Ni är mycket varmt välkomna allesammans så är du här för första gången, så ett särskilt välkommen till dig. Och ett särskilt välkommen till Marianne och Christer Andreas. Vi är mycket glada att ha er här. Vi är glada att ni har bosatt er i Göteborg nu. Kommer till väst, tillbaka till västkusten. Marianne har varit pastor i tio år i Bildal, i Bildals pingsersamling. Har varit lärare på Bibelskola Väst, har arbetat några år i Finland, har ni gjort som familj. Ja. Och eh, också varit med senast på Ekumenia i Alvik som frikyrklig samordnare. Eh, och krister eh, minns jag så väl från 70-talets revolution: eh, då eh, du var på Björngårdsvillan och du var ungdomspastor i Giliad. Eh, och eh, du är dig lik <laughs> det är Marianne också men, eh, jag kommer ihåg där bland alla hippisen så var det Ja, det var många gillar var en samlingsplats för hippis ni som var med på 60 70 liksom dit åkte man alltså, när jag var nykrist i mitten av 70-talet så var vi med på alla gudstjänster som var här och sen åkte vi på alla andra. Jag vet inte hur var han hann med. Men vi var på Björngårdsvillan och vi var i Giliad. Och där fanns det många spännande personligheter. Och Kristi eh, är musiklärare. Och jag och har haft olika tjänster och vi är så glada att ni är här. Och ni som varit på Alfa-kurs och hört mig ha föredrag om församlingen. Så vet ni kanske att jag har citerat det här om trastockorna som hjälps åt. Och de här vägmärkena i Bibeln, stoppskylten mellan Jeriko och Jerusalem. Och lämna före för de fattiga och de handikappade som olika människor. Och sedan påbudsskyltarna, Jesusorden- det har på mig 17 år och den som skrev den artikeln som jag citerat, Bobo Marianne, hon sitter här nu. Ja. Vi ger dem en Ja, Vi är så glada att ni är här. och Vi ska börja med att stå upp och sjunga till vår treenige Gud. Lov, ära och pris. och Låt oss sjunga med lungers fulla kraft. Alltså ja, underbart och vi ska fortsätta stå upp och läsa dagens salmen och det är salm 118 vers 19 till 29 och den kommer också här på väggen. Det är ju palmsöndag och också inledningen på stilla veckan och det här är den psalm för dagen, psalm 118. och Vi läser den gemensamt med lungorsfulla kraft. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbygarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in- Låt oss jubla och vara glada. Herre hjälp oss. Herre ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna. Ända till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig. Min Gud. Jag vill höja ditt lov. Tacka Herren. Ty han är god. Evigt varar hans nåd. Amen. Och då får, ska jag läsa en text som... Han kommer att predika över från Lukas evangeliet. En av dagens evangelietexter, Lukas 19, 28-40. Jesus gick framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den så ska ni finna en ung åsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den, och om någon frågar er, varför tar ni den? Så ska ni svara, Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann att allt var som han hade sagt. När det skulle ta åsnan, sa den som ägde den, varför tar ni åsnan? De svarade Herren behöver den och de ledde den till Jesus och la sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen och då han närmade sig staden och på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom. Mästare, säg åt dina lärjungar och sluta. Han svarar: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa. Amen. Varsågod Marianne.
1: Det var en gång en åsna. Jag säger inte vem som stod och smått funderade vid dörren till sitt hem. Då kom det två figurer och ledde henne bort. Den ena ganska lång och smal, den andra tjock och kort. För någon ville rida på åsnans smala rygg. Han satte sig på henne och hon var glad och trygg. Men när de kom till staden, det blev ett fasligt liv. För folk sprang ut på vägarna med stora långa kliv. Och ropade och hörrade och sjöng och hade sig. Och åsnan började kroma sig och tänkte, se på mig. De lägger fina tyger och kvistar vid min fot och bugar sig. Och ber att jag ska äran ta emot. Det var väl det jag trodde. Och hade väntat på att någon skulle upptäcka min glans till slut ändå. Jag antar att det är borgmästaren som har ordnat allt det här. Jag får väl låtsas häpen över allt deras besvär. Så omtänksamt av honom som satte sig där bak att vilja ställa upp och göra PR för min sak. Det var en gång en åsna. Jag säger inte vem som trött och lycklig återvände sedan till sitt hem. Hon hörde några rop och skrik men sedan blev det tyst. Det var om någon förbrytare som judast hade kysst. Men åsnan ställde sig med huvud på sne för hon var trött. Det är man när man har gjort succé. Det här är en av Ylva Eggerhorns tidiga dikter- och den finns i diktsamlingen Jesus älskar dig. Och när vi hör om åsnan så tänker vi väl ho, ho ja ja vilken dum liten åsna som trodde att det var hon som var i centrum för all uppmärksamhet. Men sen, om vi tänker ett varv till så kanske vi börjar fundera Mm. Det skulle väl aldrig kunna vara jag som är den där åsnan. Eller skulle det kunna vara så att när jag har fått bära ut något viktigt budskap eller vara med om något stort, att jag tycker det är ganska härligt att sola mig lite i den där glamsen. Att få en klapp på axeln, åh vad duktig du är. Att få lite beröm för det budskapet som jag fick bära fram. Det finns kanske inom oss vara en lite av en uppmärksamhetsåsna. Eller är det bara jag som har en sån inom mig? Nej, vi kanske inte ska vara så snabba att döma åsnan. För hon kanske bor inom oss vara en. Tänk på alla tävlingar som finns i vårt land med att dansa och med att laga mat och att hitta fåglar och att söka likes. Vad handlar det egentligen om? Är det inte att få uppmärksamhet, att få sola sig i lite berömmelse? Hjalmar Söderberg skrev några rader i en bok, Dr. Glas, som säger mycket om oss människor. Man vill bli älskad. Ska vi se om jag hittar den dikten Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människor någon slags känsla, själen. Ryser för tomrummet och vill kontakt till vilket pris som helst. Vi har varit med om en fruktansvärd upptakt till den här helgen. En upptakt vi försöker förstå men kommer att få fundera över länge. Några minuter i tre så kör en lastbil in i ett folkhav av fredagstrosande människor i vår huvudstad på Drottninggatan. Och i fredags några minuter i tre så stannar tiden. Och efter det kommer ingenting att bli sig precis likt. Jag hade just gått in i skolans, Vasaskolans bibliotek- och skulle ha utvecklingssamtal med fem föräldrar och barn. Jag stängde dörren och visste inget vad som hade hänt i Stockholm. När jag sen gick ut från skolan så såg jag att jag hade många sms från mina barn. Där det stod, är allt okej? Okay? Är ni i Stockholm? De vet ju aldrig riktigt vad vi är. Men ring stod det. Och så ringde min äldsta son och sa, mamma, har du hört vad som har hänt? Nej, så jag, vad har hänt? Och så berättade han. Och tiden stannade för mig också. Vi har bott 15 år i Stockholm. Jag har varit verksam på Sveriges Kristna Råd på Ekumeniska centret. Vi känner många människor i Stockholm. Och vi kunde inte ta in att det hade hänt. Jag tog bussen och åkte ut till Körn där vi har vårt sommarställe och där krister väntade. Så snabbt kan alltså livet förändras. Från en vanlig fredag eftermiddag där man stämmer möte med någon utanför en affär för att gå och hoppa eller fika till ett kaos. Efter att någon har kommit med terror och Ond, bror, död. Så var upptakten till den här helgen. Den här helgen som inledes, inleder vår stilla vecka. Och som börjar med palmsöndan. Den dag när Jesus rider in i Jerusalem. Och vi minns att människor bröt kvistar tog av sig sina mantlar, la framför åsnans fötter och det var en stor glädje. Han rider in och låt oss minnas att han gjorde det på en åsna som var i ögonhöjd med människorna. Han satt inte högt uppe, han mötte ö i ögonhöjd. Människor, så olikt den som är ute i ett annat ärende att skapa terror och kaos. Så kommer Jesus och rider in till en annan huvudstad i en annan tid. Han är nära. Han ser människorna. Han låter sig beröras. Och han blir berörd. I texten som föreskriven för idag och som Ingmar läste så finns det en fortsättning i Lukas evangeliet. Där står det När han kommer närmare och såg staden började han gråta över den. Och han sa Om du denna dag hade förstått också du vad som ger dig fred. Och vet ni idag tror jag också att Gud gråter över vår huvudstad och säger samma sak. Om du idag hade förstått också du vad som ger dig fred. Fredskonungen vill komma till våra hjärtan, till vår församling men också till vår huvudstad, vår stad här, vårt land och till vår jord. Så börjar vi denna Palmsöndag och med denna märkliga text. För vad säger den om Jesus? Jo, den säger att han är människa precis som du och jag. Att han har vänner precis som du och jag, lärjungar. Att han betyder mycket för sina vänner att han aldrig sätter sig på höga hästar och ser ner på människor, utan alltid möter människan i ögonhöjd. Att han ser sin omgivning och att han bryr sig om de han möter, sin omgivning. Det är väldigt höga förväntningar på Jesus när han rider in i Jerusalem. Man tror ju att han ska bli kung. Men inte en fredskung utan en krigarkung som ska driva bort ockupanterna, romarna och skapa ett rike här på jorden som är stort och mäktigt. Jesus känner säkert de här förväntningarna. Men han vägrar att leva upp till de förväntningarna. Han vet att han kommer med ett helt annat rike. Han kommer med kärlekens, fredens, fridens rike. Han har inga vapen med sig. Han rider in i Jerusalem. Vapenlös. Och scenen ändras snabbt. Människorna rycks med. De ropar sitt hos väl Välsignad var det du som kommer i Herrens namn. Jesu närvaro gör intryck. Han gör avtryck i de här människorna som är nära honom. Precis som han har gjort i ditt och mitt liv. Och du och jag, vi gör intryck på människor som vi har omkring oss. Vi gör avtryck, vare sig vi vill eller inte. Jag läste en dödsannons i GP härom för ett tid sedan och där stod det så här. Det var lättare att leva medan du fanns ibland oss, men vi minns dig i våra hjärtan. Då tänkte jag att den människan har gjort intryck och avtryck på en hel krets av andra människor. Och hjälper dem att leva vidare även efter sin död. Tror du att du gör intryck, avtryck på människor omkring dig? Nu ska alla nicka, stå det här. Ja. Och ja. Så är det nämligen. Du gör intryck och du gör avtryck. Och när jag kom hem för några veckor sedan och öppnade dörren och tog upp vår post så låg det ett sånt här blått kuvert i posten i brevhögen. Det är inte så ofta man får färgglada kuvert nu för tiden. Det brukar vara sådär skattemyndigheten eller brandgubla kuvert eller så. Men nu låg det ett väldigt speciellt blått kuvert. Och när jag vände på det så stod det ingen avsändare, utan det stod 7 mars 2017, brev i fastan. Och jag, det stod ju till Kristus, jag kunde ju inte öppna det så där innan han kom hem. Men jag var ju väldigt nyfiken, vad var det för brev han hade fått? Och så kom han hem och öppnade det och vi läste det tillsammans. Och då stod det så här på framsidan. Ska du läsa Ingmar? Tack,
2: berättelsen om väskan.
1: Ett brev brukar ju börja hej eller kära eller så. Men här stod det tack kristor. och berättelsen om väskan. Och sen var det en, en, en väska... Och någonting lite mystiskt under den här väskan, så vi öppnade och så stod det här i krister. Så stod det så här. Under fastan i år vill jag skriva ett brev varje dag till någon som gjort skillnad i mitt liv. I början av 70-talet när jag var tonåring och var med i Flatuskyrkan några år så var jag med på ett skidläge till Värmland. Du var ledare med på lägret. Vi åkte buss från Flatås. Jag och min bror var lite utifrån. Jag hade en resväska och en stor bag i galon. När vi satt på bussen och skulle åka började några några fråga vad det var som luktade skit. Det blev en massa prat och stoj om detta, att det luktade illa och vems fel det var. Jag kommer inte ihåg när jag upptäckte det, om det var redan på bussen eller precis när vi kom fram, att det var min väska som luktade hundskit. För jag hade råkat ställa den på hundskit innan när vi väntade på att lasta på bussen. På något sätt sa jag till min bror att jag tänkte slänga väskan. Ingen skulle få veta vem som hade orsakat lukten. Han blev varg på mig. Vi hade väl fått varsin sån där bäg innan vi åkte. Du kan inte slänga din väska, sa han. Då kom du förbi. Eller något. Och hörde oss. Helt lugnt kom du fram. Och bara tog väskan, sa att du skulle hjälpa mig, gick bort till duschrummet och tvättade min väska fri från skit och lukt. Och tyst bara lämnade den åter till mig. För mig då, det var bara så stort. Det kändes verkligen som om du räddade mig, både från upptäcktens förutmjukelse och från att komma hem utan väska. Flera gånger sedan under mitt från och till stormiga ton tonårsliv kom denna händelse att göra. sig påminn på olika sätt. Du satte spår som ledare i det du gjorde den dagen för en av de yngsta och nyaste i gruppen, och du sa inte ett ord om det, att du som var den där populära ledaren såg mitt problem. Så nu vill jag bara ge dig denna berättelse och tacka typ 40 år senare. Du kommer, nog inte, du kommer helt säkert inte ihåg något av detta. Må Gud välsigna dig och det är dina hälsningar, Barbro. Och vi vet inte vem Barbro är. Men hon har alltså haft besväret att leta fram Kristers adress och sätta sig... Och så har 40 människor fått blåa kuvert. 40 människor som har betytt någonting för henne under hennes livsresa. Vi sa till varandra, nästa fastetid är det vi som tar fram kuvert. Och Christer är ju spontan, han började ju gärna skriva vilka som hade betytt något för honom. Men jag sa, vi är halvvägs i fastan, vi väntar till nästa, nästa fastetid. Vi gör intryck. Och människor gör intryck på oss. Och nu har jag bett Christer sjunga om tre människor som fick ett oväntat möte med Jesus.
2: Jag mötte honom vid en brunn Men han såg djupare än så Han sa mig allt på en liten stund Hälsa av allt ville jag gå Men när han drack hur samma mugg som jag Då började jag förstå Att hans kärlek var stark Och min var försvag. Men i hans kärlek vågar jag gå Och Jesus byggde en bro från min ensamhet till gemenskap i evighet med kärlek, och du alla dömde mig ut så satt du och skrev i sanden plötsligt tog händen slut när du sträckte ut handen den som aldrig syndat du sa han kastade första scenen. Och mitt liv blev förvandlat en dag. När du vände hela scenen. Åh. Så Jesus byggde en bro. Från min utsatt hem. Vilje mänskap i evigheten, kärlek Rikedomen var Gud, jag fick aldrig nå. För mig fanns inga heliga bud När jag fick chansen så var det jag som tog Men vänskap var min fattigdom Och ensamheten min lön Men mitt hjärta blev givmilt när mästaren kom en rik gemenskap svar på min död Så Jesus byggde en bro Från min ensamhet Till gemenskap i evighet Med kärlek har på tro Så Jesus han bygger en bro från vår ensamhet till gemenskap i evighet. med kärlek, hopp och tro.
1: Jesus byggde en bro. Jesus bygger en bro idag. Från sitt rike ner till våra hjärtan. Och idag, Palmsendan 2017, så behövs den bron mer än någonsin. Till oss, till våra familjer, till vår församling, till vår stad och till vårt land och till vår värld kommer att minnas den här palmsendon i skuggan av det som hände i fredags. För inget kommer att bli riktigt sig likt. Men vi, du och jag, vi är kallade av Gud att bygga kärlek, tro och hopp. Att bygga tillit, att våga förtrösta och att vara vänliga. Vet ni, vänskap. Det är kanske den största gåvan. Och Göran Greider, han skrev några rader som jag tog med mig också. Om vanliga människor. Så här skrev han. Vanliga människor. Lugnet. Försiktigheten. Vänligheten. Vanligt folk. I längden. Det enda försvaret mot våldet. Jag tyckte det var så mitt i prick. För titta jag omkring och se att här sitter en kyrka fullt av vanliga människor. Vanligt folk som gör sitt bästa. Som älskar sin Gud. Och som vill göra gott i världen. Nu på palmsöndaren. Så växer det ett hav av blommor på en plats på en gata där en lastbil körde in och ödelade liv och ödelade människors vardag. Men vad har hänt? Jo, hela scenen har vänts till ett blomhav av solidaritet och en beslutsamhet att odla vänskap. Låt oss ta vara på det och från det också berätta det som vi har fått höra. Vill du bli en åsna för Jesus För han använder din rygg, din begåvning, din personlighet för att rida in i vårt land, i människors hjärtan. Han vill använda dig som kanske sin åsna. Låt oss be tillsammans. Tack Gud för att du denna palmstundan vill rida in i våra hjärtan på nytt. Tack att vi får ropa vårt hos Janna. Välsignad var du som kommer i Herrens namn. Tack för att du hjälper oss att leva i tillit, i förtröstan och med mod. Hjälp oss att se att du finns här mitt ibland oss, mitt i livet- mitt ibland de som hyllar dig och följer dig. Men också mitt ibland de som hånar dig och som är rädda för dig. Och även mitt ibland de som är likgiltiga. Du finns även mitt ibland de som är tysta och vill tysta dig. Du finns mitt i världen. Ditt kors är rest för alla. Hjälp oss att ha blick för barmhärtighet och mod att fråga vad vi kan göra. Vad är vår kallelse i denna vår tid? Ge oss kraft att vara modiga och ibland besvärliga. Att kämpa mot orättfärdighetens olika uttryck. Att kämpa mot hat och våld. Jesus denna palmsändan ropar vi vårt hos Janna, rädda oss och vi ber förbarma dig över oss. Kom över oss, rid in i våra hjärtan, använd oss. Vi ber i Jesu namn. Amen.